0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Si vous me découvrez aujourd'hui, je suis notamment le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage que j'ai co-créé en septembre 2009 pour répondre à une problématique assez simple. Qu'est-ce qu'il est possible d'atteindre comme niveau naturellement en musculation, c'est-à-dire sans dopage et en prenant soin de sa santé et devant le succès de ce site, eh ben, j'ai été, on va dire, pionnier sur pas mal de domaines. Aujourd'hui, quand on me demande ce que je fais dans la vie, je dis que je fais tout ce qu'il est possible de faire dans le milieu de la musculation. à savoir qu'on a été les tout premiers à filmer les exercices en vidéo. Avant, ça n'existait pas. On était les tout premiers, je m'en suis rappelé hier, lorsque j'ai enregistré l'épisode Le Super Superphysique Podcast qui sort ce vendredi, à faire une encyclopédie des étirements en photo. <rire> ça n'existait pas auparavant, c'est assez drôle d'y penser, sachant qu'on n'est pas les, les meilleurs spécialistes, du moins on n'est pas les personnes les plus souples du monde, du moins pour ma part. Euh, on a été les premiers aussi à faire des vidéos sur Youtube, ça fait assez drôle de le dire comme ça, mais on, on est sur Youtube depuis 2007 avec une vidéo, au moins une vidéo par semaine, parfois ça a été deux, mais au moins une vidéo par semaine euh, sur Youtube, en ce moment bah, c'est le dimanche à 10h30. Euh, on a été les tout premiers à faire des podcasts aussi, ça fait plus de 10 ans que j'ai fait mon tout premier podcast. Euh, et même si avant ça s'appelait pas podcast on faisait des interviews audio donc un peu comme euh, les podcasts sauf qu'on appelait ça interview audio et qu'après on les retranscrivait à l'écrit, ce que je fais encore avec un de mes sites euh, secrets du calac.org donc je vais reparler juste après et puis après d'un point de vue entrepreneurial grâce à ce site là et devant son succès et ben on a développé pas mal de projets comme euh, notre marque de compléments alimentaires SuperSic Nutrition qu'on est toujours en train d'enrichir pour répondre encore une fois à cette problématique de on ne retrouve pas ce qu'on veut euh, dans le milieu dans le monde à notre connaissance, et donc on va faire ce qu'on a envie d'avoir, avec surtout des compléments alimentaires qui sont soit bio, euh, soit pour la santé, soit les deux à la fois, quand on arrive à à, voir, euh, à trouver les sources quand c'est possible. On a également une application, SP Training, euh, qui est vraiment, euh, de manière très objective, la meilleure application qui existe. Si aujourd'hui vous êtes perdu parmi la masse d'informations, que vous ne savez pas trop comment vous entraîner, comment planifier chaque séance, vous êtes un peu. Euh, vous entraînez un peu au hasard, vous savez pas trop comment progresser, et bah c'est euh, comment avoir un coach pour trois fois rien dans votre poche qui va vous garantir de progresser à chaque séance. Donc j'invite vraiment ceux qui sont perdus à aller l'essayer ou du moins à regarder ce que c'est sachant que vous n'êtes pas obligé de vous abonner pour utiliser l'application. Donc il y a une partie gratuite. Il y a également dans la vraie vie le Super Physique Gym, donc ma salle de musculation à proximité d'Annecy, qui fonctionne de manière un peu différente des salles habituelles. Mais si vous êtes de passage sur Annecy et que vous habitez à Annecy, n'hésitez pas à me contacter, on verra ce qu'on peut faire. Si vous pouvez vous y entraîner à l'année ou pas, ou si vous pouvez vous y entraîner quand vous êtes de passage quand j'y suis. Il y a également la Villa Super Physique qui vous accueille. Ce week-end j'avais Marcus avec qui il a fait un podcast, et tenez-vous bien, il y aura bientôt un épisode 2 des aventures de Marcus, euh, de sa nouvelle vie. Euh, donc on, on va bien rigoler, en tout cas, moi ça me fait toujours sourire, ces, ces changements de vie, euh, pour le mieux, en plus, quand on se rend compte, en fait, il euh, y avait une phrase comme ça à la con qui dit, euh, on se rend compte qu'on a deux vies, euh, je sais plus cette phrase-là, on se rend compte qu'on a deux vies, quand on se rend compte que euh, la première est finie, ou un truc comme ça, j'ai plus les trucs complètement en tête, mais c'est un peu ça qui se passe pour Marcus, et euh, ce qui montre en plus qu'il n'est jamais trop tard, parce que Marcus, il est plutôt jeune quand même, hein Il est plutôt jeune, même s'il a encore pas mal de temps, normalement, si tout va bien. Il euh, y a également de mon côté plusieurs livres, que ce soit numérique ou papier. Euh, si vous allez dans n'importe quelle librairie, vous devriez voir ma tête au rayon musculation, avec le guide de la musculation naturelle. Euh, J'envoie également tous les vendredis en ce moment le guide de la prise de masse naturelle pour ceux qui le commandent. Ainsi que mon livre euh, en rapport avec ses potes, s'appelle The Leader Project, dont je parle régulièrement. Euh, je reparlerai peut-être aujourd'hui, je ne sais pas encore, vu que j'y vais surtout euh, à l'improvisation, comme vous l'avez bien compris. Euh, et il y a également, euh, je propose également du suivi coaching à distance depuis 2006, j'étais le tout premier aussi là-dessus, bah, à proposer du coaching à distance et des suivis, aujourd'hui il n'y a pas de suivi, j'ai encore eu l'exemple tout à l'heure de quelqu'un qui m'a contacté pour euh, un suivi, et qui m'a montré euh, comment il était euh, suivi ailleurs, ce que moi j'appelle être une honte, euh, un programme par mois, euh, une diète par mois, aucun suivi, rien, pas de correction d'exercice, pas de, de planification entre guillemets à la semaine pour nous dire quoi faire. Donc, euh, et euh, ce qui coûte en plus... Euh, et et c'est ça qui est intéressant aussi, je suis un petit aparté là-dessus, c'est que parfois on se plaint des prix, on se dit ah c'est cher, c'est cher, c'est cher. Mais moi quand je vois des trucs comme ça, c'est moi j'appelle ça de l'escroquerie en fait. J'appelle ça de l'escroquerie, surtout que c'est pratiquement... Euh, parfois c'est même plus cher que ce que je propose, sachant que moi j'essaie des prix raisonnables. Influencé par mon associé euh, économe, sans super physique. Mais euh, et là, quand tu payes pour ça, bah, je me dis putain, euh, ah ouais, là c'est cher. Là, c'est sûr que c'est cher parce que le gars, ça lui prend 5 euh, minutes à faire. Franchement, ça lui prend les 10 minutes. Voilà, mais ça lui prend 10 minutes. Et le gars change une fois par mois, 10 minutes par mois. S'il vend ça à 80 balles, ah là, là c'est plus de la rentabilité. Là, euh... Alors certes, on paye entre guillemets pour un résultat. Mais là, permettez-moi de douter <rire> du résultat quand je vois ça. Donc voilà, j'étais le tout premier à proposer ça, et je crois que je suis encore le, pratiquement le seul. Il y en a encore quelques-uns que je connais, que j'ai eu en élève qui proposent ça aussi. Euh, et euh, également bah, des formations, que ce soit sur des formations muscle par muscle, des formations, la formation complète superficie sur pour méthode euh où j'essaye bah, vraiment de donner tout ce que j'ai appris, sans langue de bois, sans rien cacher, vraiment pour ceux qui sont motivés de tout comprendre et d'agir en connaissance de cause, pour ceux, euh, j'ai encore eu l'exemple aussi ce matin sur les formes super physiques, je suis assez surpris des fois de, euh, depuis le temps que je fais des articles, des vidéos des podcasts, de voir que certains, alors que je milite vraiment pour euh, l'autonomie au maximum pour se faire son propre avis, pour essayer de creuser les sujets qui nous intéressent euh, je me rends compte, qu'il y a des personnes pendant des années elles me posent des questions en fait sans, euh, sans aller vers cette autonomie, alors que tout est sur le site par exemple à chaque fois que je dis, euh, allez voir la, les articles d'anatomie, euh, apprenez-les par cœur, euh, ou presque, puis après vous pourrez savoir quels sont les meilleurs exercices pour vous, formez-vous la morphonatomie par exemple avec le tome 1, tome 2 de la méthode superphysique, euh, allez-y quoi, en fait, euh, devenez indépendant, et il y a des gens, ils me posent toujours les mêmes questions, euh, ou des questions en fait qui, euh, qui ne vont pas vers l'autonomie, mais vers le, comment le comportement grégaire, vers le moutonisme. on va appeler ça comme ça, et donc euh, quand je vois ça, bah, je suis un peu déçu, euh, quand c'est des gars qui sont là depuis plusieurs années, je me dis merde, bah, je dis en fait... Euh, alors j'essaye avec ce podcast, comme vous l'avez peut-être compris ou si vous me découvrez aujourd'hui, de pousser justement vers cette autonomie, vers ce leadership individuel, cette prise des vis -vis de responsabilité vis-à-vis de soi-même, cette remise en question, parce que parfois je tape un peu fort euh, volontairement, et j'aime bien, ça me fait, ça me fait plaisir. Euh, mais il n'empêche que euh, j'ai l'impression quand même, c'est quelque... peut-être pas quelque chose d'inné, même s'il y a une partie d'inné, il y a aussi, euh, j'en parlais avec je sais plus qui euh, ce week-end il y a aussi qu'il faut que ce soit le bon moment pour qu'une information fasse tilt et qu'on y soit sensible et que ça nous fasse changer je pense à Marcus qui doit m'écouter Voilà, il faut un certain moment avant de comprendre les choses de les intégrer, de, de les ressentir parce que je peux dire à quelqu'un euh, vas-y t'as qu'une vie, fonce et euh, ça veut pas dire la même chose ça n'a pas la même réaction derrière en fonction de l'individu et là, bah, c'est un peu pareil, mais euh, je ne cesserai d'essayer de vous pousser vers l'autonomie, puisque vous le savez, je suis euh, un bon pédagogue qui aime bien se répéter, Et euh, malgré le fait que je tourne en rond <rire> comme tout le monde. Euh, heureusement qu'il n'y a pas une roue, mais la roue, c'est le monde, donc euh, voilà voilà ma roue. Alors, dans ces podcasts, vous avez bien compris ce qu'on fait. Euh, on discute à partir des lectures, des documentaires que je regarde... Euh, des échanges que j'ai euh, dans la vraie vie, de mes réflexions perso, euh, de mes remises en question, avec ce but de, euh, on va dire, euh, déjà d'un point de vue personnel, d'avancer sur des sujets, parce que euh, je pense que c'est important de se vider la tête aussi pour pouvoir avancer sur autre chose, et d'autre part, bah, de vous permettre, entre guillemets, de vous remettre en question, euh, notamment si je vous choque ou si euh, ça vous semble euh, aller dans le, le sens de votre philosophie de vie, de vos valeurs pour une vie plus choisie, parce que, comme je le disais à l'instant, on n'a qu'une vie, jusqu'à preuve du contraire, et donc euh, on n'a qu'une seule chance de vivre une vie euh, extraordinaire, de vivre, et euh, si on ne la saisit pas, et bah, je trouve ça quand même assez dommage. Alors, avant de commencer, aujourd'hui, il bah, y a eu beaucoup, beaucoup de commentaires suite au précédent podcast, qui s'appelait « Ne soyez pas mou du bide », une expression exceptionnelle que j'avais trouvée durant le podcast, et je voulais commencer par remercier Antoine, qui est le nouveau patriote, qui me dit « Salut Rudy, même s'il m'a fallu un peu de temps pour me décider à te soutenir, je suis très content de te ce petit café. D'ailleurs, je n'ai plus mon café italien-polonais, je suis sauvé. Je te soutiens, car je me reconnais énormément dans ta philosophie de vie, même si je ne pratique ni la musculation, ni le kayak. J'apprécie tes podcasts. Pour l'anecdote, le commentaire du sportif sédentaire sur saint vient de moi. Bonne journée. Et ben, merci Antoine de ton soutien, et merci à tous ceux qui sont patriotes sur patreon.com qui soutiennent activement ce podcast. Je rappelle que si vous m'écoutez régulièrement que euh, m'offrir un petit café euh, serait le bienvenu, donc c'est en lien dans la description pour ceux que ça intéresse, vous pouvez même aller voir, il n'y a pas d'obligation, <rire> mais euh, voilà, c'est en partie grâce au Patreon que ce podcast existe et continue, donc merci euh, Antoine, d'ailleurs à ce sujet sur le podcast du kayak, je voulais vous partager deux informations, euh, si vous ne le savez pas, bah, j'ai le Superphysic Podcast, j'ai le Leadercast, en plus des podcasts où je suis régulièrement euh, interviewé, euh, et j'ai les secrets du kayak, qui est une de mes passions, euh, le kayak, de course en ligne ou en surski et j'ai sorti un épisode spécial beaucoup d'entre vous me disent qu'ils écoutent que quand je leur dis qu'il y a un épisode spécial ou vraiment important que je leur dis et là vous pouvez aller l'écouter, c'est un épisode exceptionnel avec Philippe Bocara donc c'est l'épisode 44, il est en deux parties sur les applications de podcast puisque c'est un podcast qui dure 3 heures donc je l'ai coupé en deux fois 1h30 euh, mais vraiment un podcast exceptionnel comme j'adore, un podcast qui sent la vie avec des anecdotes de fous euh, Quelqu'un qui a fait six Olympiades pour deux nations différentes. Euh, je vous spoil pas trop, mais vraiment celui-là, vous pouvez aller l'écouter. Euh, à chaque fois, on a peur, on se dit ah, tiens, ça va parler que de kayak, mais pas vraiment. Là, c'est vraiment du développement perso, de la remise en question, euh, la vie en fait. Et euh, bah, c'est hyper intéressant. Je pense que ça va vraiment. Euh, en plus, bah, Philippe, s'était expatrié aux États-Unis euh, quand il avait 25-30 ans euh, pour ses études, donc. Il y a pas mal de, de liens avec LeaderCast, donc j'envisage vraiment à l'écouter. Les secrets du kayak, épisode 44, partie 1 et 2. Et le sous titre c'est le but était de voler sur l'eau. Mais j'aurais pu résumer, le but était de voler. <rire> C'était pas mal, exactement ça. Et d'autre part, j'en avais parlé dans le Podcast, mais je ne sais pas si j'en ai parlé dans le LeaderCast. J'ai sorti une formation gratuite, puisque c'est, euh, comme vous le savez peut-être, j'adore écrire, j'adore transmettre. C'est euh, une de mes passions, surtout quand je pense, en tout cas, pouvoir apporter quelque chose en plus. J'ai sorti une formation gratuite sur les secrets du kayak. Donc secrets avec un S, du, euh, donc, tiré du 6, du, tiré du 6, kayak.org, formation gratuite. Alors, ça peut potentiellement vous intéresser si vous faites de la musculation. Si vous n'en faites pas, ça ne va pas vous intéresser, puisque je parle technique d'exécution, où je montre des vidéos de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire, sur les exercices les plus populaires en, en kayak, comment prendre de la masse, donc, qui est euh, moins développé que mon article prise de masse, et beaucoup moins développé, bien évidemment, que mon livre, le guide de la prise de masse, Comment éviter les douleurs Donc, si vous avez des douleurs, je pense que cette partie-là peut vraiment vous intéresser. Et il y a une partie ensuite sur l'autonomie, où je tape euh, comme un sagouin. <rire> donc, euh, n'hésitez donc, euh, pas. Si ça vous intéresse, voilà, secretdukayak.org. Et je rappelle d'ailleurs, j'en profite, qu'il y a une formation gratuite également avec LeaderCast, qui est là plus destinée à ceux qui veulent se lancer, euh, qui veulent changer de vie, qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, qui se demandent s'ils ont une bonne idée, s'ils doivent le faire, s'ils doivent pas le faire. Euh, donc, c'est... Euh, pour moi une super formation, à chaque fois que je fais quelque chose j'essaye de le faire au mieux donc euh, je ne pourrais pas, <rire> je ne pas vous dire que c'est pourri, sachant que des fois en plus je repasse dessus, je réécris, je modifie en fonction de mon évolution euh, donc, euh, donc voilà Donc n'hésitez pas, voilà, si ça vous intéresse, sur secret du kayak alors, les commentaires de la semaine je commence par ceux que j'ai reçus par mail euh, premier commentaire de Sabine qui dit, quand j'ai écouté ton leadercast je me retrouvais totalement dans ton exemple sacré polo tu, te, tu as tout à fait raison. Il faut avoir le courage de démissionner et de faire ce qu'on veut. Tes paroles donnent un, un bon coup de pied au cul pour avancer. Merci à toi. Euh, j'aime bien lire ce genre de commentaires et j'aime encore plus quand ce ne sont pas que des paroles dans le sens où bah là, je suis content a euh, un bon coup de pied au cul. Mais ça veut dire concrètement qu'aujourd'hui, bah, sur le net, vous le savez aussi bien que moi, il y a plein de discours de motivation, il y a plein de blablabla, blabla, bla, 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 que des conneries. On voit bien... Euh, Instagram, tout ça, toutes les fausses vies qu'il y a moi j'essaie vraiment d'y être le, le moins possible, c'est vraiment un truc qui me qui me rend de plus en plus fou euh, je suis de plus en plus euh, on va dire insensible à tout ça aussi euh, mais l'important ce n'est pas les paroles, c'est encore une fois les actes et si ce que je vous dis vous aide à agir et vous fait agir, vous m'envoyez ravi si c'est pas le cas et qu'après vous, vous montez sur la tête et vous vous sur votre canapé là je suis moins content et je me dis entre guillemets que mon but n'est pas atteint en tout cas, merci Sabine de ce retour, qui euh, me fait donc très plaisir. Euh, je voulais réagir à un commentaire euh, d'Olivier que j'ai reçu. Alors, Olivier, un habitué des commentaires, son commentaire est assez long. Et euh, je voulais revenir sur euh, deux points, parce que son message est long, donc je vais lire les premiers points. Euh, je souhaitais revenir sur l'autonomie dont tu parles dans ton avant-dernier podcast, au-delà du fait que certains individus soient plus autonomes que d'autres de par leur caractère. Il serait du rôle de l'éducation parentale et scolaire de permettre d'acquérir cette autonomie. Pour ce qui est des parents, c'est la loterie, <rire> comme tu l'évoques si souvent. Je précise, c'est la loterie parce que la plupart des gens ne sont pas préparés à avoir des enfants. Hein. Ils font un peu au pif, ils disent « ah bah tiens, ce serait bien et tout » et ils n'ont pas bien compris ce que ça implique. Bon, et en ce qui concerne l'école, on peut s'interroger sur l'objectif réel de cette institution. Est-ce de préparer des individus autonomes disposant d'outils pour apprendre par eux-mêmes et faire leurs propres choix ou est-elle un instrument formatant les personnes au mode de vie imposé par le système Il semblerait que l'organisation de l'école actuelle soit née au début de l'ère industrielle et soit donc là pour préparer les futurs ouvriers et employés à remplir leurs fonctions. Mon Utopie, le livre d'Albert Jacquard que je viens de finir, décrit bien ces aspects d'éducation. Effectivement, le... qui est un super livre. Mon Utopie d'Albert Jacquard, c'est vraiment un livre que vous devriez lire si vous ne l'avez pas lu. C'est un chef dœuvre Et déjà, bah voilà, il expliquait un peu tout ça il y a une vingtaine d'années, il y en a d'autres sans doute qui ont encore expliqué ça bien avant, c'est vrai que, je ne sais pas comment est l'école publique aujourd'hui, mais c'est vrai que ça ne pousse pas à l'autonomie, ça pousse euh, au fait de, de recracher, à ne pas cultiver l'esprit critique, voilà justement, à ne pas cultiver cet esprit critique, cette autonomie, mais plutôt à recracher ce qu'on nous apprend, je me souviens que quand j'étais en 6 euh, moi j'aimais bien tout ce qui était euh, mythologie, euh, en cours d'histoire, et donc j'apprenais euh, par cœur les, les cours, et euh, bah après, comme j'ai une bonne mémoire, bah, j'avais des bonnes notes grâce à ça. Et un mois après, je ne me souvenais plus du tout de ce que j'avais appris. Pareil, quand vous êtes dicté, je ne sais pas si ça existe encore à l'école, et quand vous êtes dicté au collège, bah, je les apprenais par cœur. En fait, c'était dicté, dicté préparé. J'apprenais par cœur. En fait, je n'avais plus besoin qu'on dicte. Je pouvais euh, tout mettre. Et donc, forcément, bah, à l'école, j'étais très bon euh, là-dessus parce que j'avais une super mémoire. Euh, et c'est un truc que bah, je ne vais pas dire que j'ai entraîné, mais que j'ai de base. Et euh, c'est vrai que là, on peut se poser la question. Euh... Après, c'est pas blanc ou noir. Et c'est vrai que le système... Le, le, le problème, quand on veut refaire un système, c'est qu'on est obligé de s'appuyer sur ce qui a déjà été fait et qu'on ne peut pas tout changer du jour au lendemain parce que ça implique trop de trop de changements. En fait, ça va déstabiliser le, le problème. C'est un peu comme avec... Je prends un exemple pour la souplesse. Vous, parler, vous êtes raide comme un piquet. Vous êtes raide comme un piquet, vous ne pouvez rien faire. Vous avez travaillé votre souplesse. Alors vous allez gagner un peu d'amplitude, par exemple à l'épaule, vous allez pouvoir lever le bras plus haut, mais si vous faites ça, juste travailler votre souplesse, votre épaule elle va être instable, en fait, elle va bouger, vous n'aurez pas de force en fait pour la stabiliser. Donc ok, super, vous avez fait un changement, mais vous êtes instable, et donc vous n'êtes pas sûr que ce gain de souplesse euh, vous fasse du bien, et je vais même vous dire, ça vous fait pas du bien si vous utilisez cette nouvelle amplitude. Ce qu'il faudrait, c'est en même temps que vous travaillez votre souplesse, travaillez votre mobilité, donc la, la force des muscles qui va vous permettre d'atteindre cette amplitude et de stabiliser votre épaule dans cette amplitude-là. Et là, dans ce cas-là, on arrive à un vrai changement. Sauf que, là, c'est facile, parce que c'est facile, entre guillemets, parce que c'est que l'épaule. Euh, et euh, voilà, il y a une histoire d'individualisation qu'on peut faire euh, en cas par cas. Mais là, avec l'école, il y a tellement de personnes en jeu, il y a tellement de hiérarchies. C'est un petit changement, peut vraiment tout déstabiliser. <rire> tout, vraiment tout déstabiliser. Donc là, c'est quand même un sacré merdier. Euh ne m'étant pas vraiment intéressé au sujet des différentes écoles, tout ça, je vais pas aller plus loin là-dessus, mais c'est vrai que... Euh, J'en parlais tout à l'heure avec un commentaire de Hugues. Si euh, j'avais des enfants, euh, je ferais de sacrées recherches avant euh, pour vraiment être, on va dire, le mieux préparé, euh, si on peut y être préparé. Hein. Sachant qu'il y a quand même euh, toute cette notion euh, d'imprévisible. Euh... Alors, je voulais lire une autre partie euh, d'Olivier qui dit, on ne peut certes pas tout connaître, et on retrouve la fameuse question du généraliste versus spécialiste. Cependant, comprendre certains principes techniques, biologiques, psychologiques, peut aider à aborder le monde avec plus de clarté et de ce fait gagner en liberté. Tes deux derniers podcasts peuvent s'imbriquer, car il me semble que l'autonomie de pensée est un préalable au passage à l'action. Tout à fait. Ben, C'est exactement ce que je disais à l'instant. L'esprit critique, si tu ne pas cet l'esprit critique, si tu ne te remets pas en question, et ben, es, tu ne peux pas passer à l'action euh, du moins... Euh, Vraiment passer à l'action telle que tu la souhaites. Euh, elle permet de sentir libre de s'engager en faisant fi du regard de l'entourage des conventions sociales. Il reste cependant parfois les chaînes de la peur entravant l'émancipation de l'individu. Pour être peur d'être rejeté, peur de perdre ce qu'on a, peur de l'échec. On en revient au fameux lâcher prise, vivre l'instant présent, sans craindre les lendemains, les lendemains incertains, l'avenir est ouvert. Je tiens à terminer ma réflexion par une citation située à la fin de mon utopie Petit clin d'œil à mon optimisme. C'est vrai qu'Olivier était venu à la Villa Supertique, on avait pas mal euh... <rire> rigolé sur son optimisme, sur l'avenir du monde. Donc je le cite, je cite le, le bouquin mon utopie. « Entre le pessimisme désespéré et l'optimisme satisfait, la seule attitude raisonnable, raisonnable est le volontarisme. <rire> » Donc je répète, « Entre le pessimisme désespéré et l'optimisme satisfait, la seule attitude raisonnable, raisonnable est le volontarisme. » Je perds un peu mes mots aujourd'hui, désolé mais euh, une excellente citation, si c'est vrai qu'il euh, faut cette liberté de penser, et c'est d'abord l'autonomie de penser qui va permettre, ensuite, si on n'est pas capable de réfléchir par soi-même, si, et comme vous le savez, on est le reflet de notre environnement, des personnes qu'on côtoie, que ce soit les podcasts que vous écoutez, les personnes avec qui vous discutez, les gens que vous voyez, les lectures que vous faites, pour ça j'ai vraiment ce truc-là, euh, et c'est pour ça que les bouquins de développement personnel, ou, euh, ou n'importe lesquels, des bons bouquins, en fait, de gens qui font des choses mais en fait vous mettre directement dans le bon état d'esprit pour, on va dire, acquérir cette autonomie de pensée au maximum euh, et ne pas dire, euh, comment on peut dire, ne pas parler trop vite, ne pas parler trop vite et dire que des conneries, comme la plupart des gens qui euh, disent des fois quelque chose et on se dit « mais pourquoi ils disent ça ?» et en fait même eux ne le savent pas, même eux ne le savent pas, et quand on réfléchit, ils le disent parce qu'ils l'ont entendu ailleurs et puis que c'est acquis, alors que là, de mon point de vue, la bonne façon de faire c'est on entend quelque chose, on ne le répète pas déjà, comme ça, mais on essaie de comprendre pourquoi la personne l'a dit comme ça. On fait des recherches, si ça nous intéresse. Mieux vaut, comme on dit, le silence est d'or. Euh, la parole est d'argent et le silence est d'or. Mais ben C'est un peu comme ça, je pense que la plupart des personnes parlent un peu trop. <rire> sur des sujets qu'ils ne maîtrisent pas du tout. Et il ferait mieux plutôt d'écouter ou de se renseigner avant de donner leur avis. Euh, sur lequel, ben, en fait, il n'y a pas à avoir d'avis pour l'instant. Euh, je voulais également lire euh, une partie d'un commentaire que j'ai reçu, qui, parlait, qui est assez long, de Oran. Oran, tu m'en voudras pas, euh, je lis pas tout. Euh, alors, je vais retrouver le passage, parce que le message est assez long. Euh, voilà. C'est là. Euh, non, non, non. Salut Rudy, je viens d'écouter ton podcast, ne soyez pas mou du bide. Et vraiment, il tombe à pic. Il y a plein de choses que je valide totalement. Déjà, cela m'a beaucoup amusé que tu dises que tu ne répondais pas à ceux qui écrivent comme des cochons. Parce qu'il te tire vers le bas. Bah, c'est vrai, je lis même pas. De si vous m'écrivez comme un cochon, je ne vous lis pas, je supprime. Ça c'est réglé. Je suis professeur agrégé de littérature. Alors, ça m'a fait sourire d'entendre ça dans le milieu de la musculation. Encore une fois, ne pas me réduire au milieu de la musculation, c'est important. Ne réduire personne à euh, une catégorie. Ensuite, le fait que je dise que tu ne voulais pas d'enfant pour l'instant, parce que l'éducation d'un enfant, c'est quelque chose de très difficile. Je suis une femme qui ne souhaite pas avoir d'enfant pour les mêmes raisons que toi. Et je peux te dire que c'est une position très difficile à tenir dans cette société. Quant aux parents qui font n'importe quoi, ayant enseigné pendant 13 ans en REP, prévention, violence, j'aurais mille choses à raconter. Heureusement que les enfants sont résilients et frais. Enfin, tu as été violent contre le mouvement body positive, ayant toute ma famille en surpoids, voire obésité morbide, mais qui a priori le vit bien, cela m'a laissé songeuse. On dit de moi, systématiquement, je dois lâcher prise, une expression que je déteste. Parce que j'essaie d'avoir une certaine rigueur dans ma vie pour atteindre mes objectifs, l'entourage qui tire vers le bas, c'est ce que je ressens très souvent. Donc je m'arrête là pour ton commentaire, oral Et bah, là, en fait, tu, tu dis des choses très bien quand tu es bien dans ta... Donc, moi, j'aime pas du tout ce côté body positif, surtout quand on est euh, en surpoids. Et je vais revenir à tout ça par rapport à la notion de, de se respecter ou de vivre par procuration. Mais là, tu, tu as cité un des trucs qui fait que j'aime pas du tout la body positivité. Tous sais, ceux, en, en tout cas, qui sont. Il sent... y a le chien qui me gratte le pied <rire> en même temps, sacré satanas. Euh, j'aime pas tout ça parce que tu dis l'entourage qui tire vers le bas et ton entourage c'est quoi ben là c'est ta famille qui est en surpoids voire obésité morbide mais qui a priori il le vit très bien mais ils le vivent pas très bien puisque quand t'es bien dans ta peau et que tu vis bien tu tires les autres vers le haut t'es un rayon de soleil énergétiquement tu, tu, tu rayonnes tu vois un coup il y a quelqu'un qui m'avait écrit Xavier je sais pas si elle m'écoute euh, encore, une de mes anciennes élèves qui, a, qui a fait les champions du monde de powerlifting euh, récemment d'ailleurs, et euh, je suis très content de cette évolution, euh, et je me souviens je j'en avais long, longuement parlé euh, à l'époque de tout ça, euh, et elle m'avait dit, elle avait rencontré plusieurs personnes dans, dans le milieu du, du fitness, et elle m'avait dit justement, ouais, tu, tu, tu rayonnes, et pareil, un autre gars m'avait dit pareil, là, cette chose-là, mais moi je pense que quand tu es bien dans ta peau en fait, et bah tu tires les autres vers le haut, tu les encourages même involontairement, sans vouloir le faire, à ce qu'ils se réalisent, à ce qu'ils s'épanouissent était pas dans ce truc-là. Et quelqu'un qui a une obésité morbide, il peut pas être bien, en fait. C'est pas vrai. C'est un mensonge. Le gars, se... il se lève le matin, il est déjà tout transpirant. Il s'assoit, rien que se lever, c'est dur. On sait même S'il fait un squat à vide, il s'accroupit à fond. Il peut même pas se relever, ça se trouve. Et... S'il doit courir, il peut même pas courir. Prom... Un chien, il peut même pas promener un chien. En fait, il est mort, le gars. C'est impossible. C'est... Et donc, en fait, je, je, tu vois, l'entourage qui tire vers le bas, en fait, tu as résumé cette histoire de body-positivité, ça tire vers le bas. Ça ne tire pas aller vers le haut. Ok, faut s'accepter. Et moi aussi, je suis le premier à dire voilà, faut s'accepter, il faut pas être trop dans la superficialité. Bien que je vienne du milieu de la musculation à la base et que j'ai ce truc du physique avant tout euh, pendant de nombreuses années, il n'empêche que je me rends compte aujourd'hui de la futilité du truc euh, et que je pense qu'il faut vraiment aller euh, vers, on va dire, cette... Euh, cette acceptation de soi, mais cela ne doit pas empêcher d'avoir des exigences envers soi-même. Alors, euh, tu vois, par exemple, bah, être mince, euh, avoir le ventre à peu près plat. Euh, quand j'avais je interviewé Jess Lyodin, pour ceux qui se souviennent, euh, qui est un ancien combattant euh, MMA, l'UFC, maintenant qui, qui est dans pas mal de, de gros films, et je, je, pareil, je suis je assez content pour lui, de ce qui se passe, euh, ça décolle un peu enfin, on dirait, extérieurement en tout cas. Euh, il avait bien dit, il dit, le but de l'opération, ce n'est pas d'avoir le six-pack, c'est d'avoir le one-pack, c'est-à-dire le ventre plat, déjà, et puis voilà. Si tu peux courir, de, si tu dois, tu dois pouvoir courir, tu vois, c'est la base. Même si tu cours pas, moi j'aime pas courir, c'est pas du tout mon truc. Mais si je veux courir, je dois pouvoir courir. Euh, si tu veux faire du vélo, tu dois pouvoir faire du vélo. Tu vois, il y a des trucs de base. Si tu t'accroupis, tu dois pouvoir te relever. Il y a des trucs quand même. Euh, alors je te dis pas de faire un squat à 200 kg, mais il y a quand même, y a quand même des, des choses. Et là, tu peux pas aller dans ta peau quand tu es prisonnier de ton corps en fait. Quand t'es prisonnier de ton corps, t'es pas bien dans ta peau, je suis désolé. Euh... Surtout, en plus, quand c'est quelque chose de choisi, tu vois. C'est pas euh, comme quelqu'un qui aurait un accident, qui serait en chaise roulante. Mais j'en connais parce j'en ai interviewé sur les secrets du CAC. Et Ils ont vraiment un, un mental... Euh... On va résumer ça au mental, mais c'est pas exactement comme ça. Mais une force de caractère hyper impressionnante. Je conseille l'épisode avec Rémi Boulay pour ceux qui l'ont pas... écouté. je crois que c'était le 23, qui est vraiment euh, pff, exceptionnel. Vous écoutez, vous vous dites, euh, moi je veux être Rémi Boulay. Euh, qui a fait les Jeux, et je sais plus combien, combien il, a, il a fini au Jeux euh... je crois, je crois qu'il a, il a fait une médaille au, au Jeux euh, paralympiques je perds un peu la mémoire avec toutes les informations que je vois mais euh... voilà là, là t'as pas choisi donc tu acceptes et tu vois même s'ils acceptent pas, justement dans le podcast je lui ai demandé, je lui ai dit mais comment tu fais et tout et il dit bah de toute façon j'ai pas le choix et il dit en fait tu... j'ai pas le choix que de continuer à avancer que de... et le gars se concentre sur ce qu'il peut faire tu vois, il s'entraîne il fait si, ci... vraiment il, il essaye d'avancer quoi et euh, moi je reproche à toutes ces personnes de body, positive, body positivité de pas avancer en fait, de ne pas chercher à avancer, de même de reculer. J ai, j ai, je me souviens la fois j'étais tombé sur une fille sur Instagram, j'avais croisé dans, dans les salons euh, de muscu, de, salon body fitness à Paris il y a, il y a des années, quand j'allais encore 4-5 ans, hein, truc du style. Et la fille m'a dit, ah tiens, je suis un tel non, bon, je ne savais pas qui c'était. Et puis j'avais été voir son compte, et puis oh, c'est une fille mince qui est dans le fitness et tout. Et là j'étais tombé dessus il y a peut-être un an, la fille avait pris 20 kilos. Elle était contente de montrer qu'elle avait des bourrelets au ventre, qu'elle avait pris un cul énorme. Comme je disais la semaine dernière, en fait, je comprends pas. Il n'y a pas à être content, en fait. T'es content de quoi et, euh, et, et, et tu vois, mais ben je vais rebondir, ça me permet de rebondir sur un, sur un truc. que m'a dit euh, Edouard, lors du précédent podcast, donc directement sur Soundcloud, qui va lancer un peu le sujet du jour, mais c'est, le problème, c'est que de nos jours, le personnage de Big Lebowski est plus cool que Rocky voilà le vrai problème. Et euh, j'enchaîne avec un autre commentaire de VRA, VRA, donc c'est pas euh, <rire> double ce truc-là, mais euh, avec beaucoup de respect et d'admiration pour tout ce que tu fais, n'est-ce pas une vision un peu égoïste de la vie Est-ce que le bonheur final n'est pas vécu au travers des autres Et bien ça c'est hyper intéressant. Et voilà, là où je vais en venir aujourd'hui, c'est que moi quelqu'un qui est en surpoids, quelqu'un qui ne prend pas soin de lui, c'est quelqu'un justement qui ne se respecte pas. C'est quelqu'un qui a oublié ce que c'était le respect. C'est quelqu'un souvent qui vit par procuration. Euh, Est-ce que le bonheur final n'est pas vécu au travers des autres Mais pour moi, justement, je parle de comme mon expérience encore une fois, mais pour moi qui a eu justement cette reconnaissance à travers autrui. Quand j'arrivais dans les salons au début des années deux, au, au début des années 2010, comme il n'y avait que Superphysique, il n'y avait que moi qui faisais des vidéos, des podcasts, tout ça. Je me souviens, c'était arrivé un coup dans un, un salon de Paris justement, peut-être 2011, 2012. Et il y avait la scène, il y avait quelque chose de se passait sur scène, j'arrivais dans la foule, et toute la foule s'arrêtait, tout le monde avait des sujets super physiques, c'était la folie, tu vois Et toi, tu peux penser que voilà, bah, c'est ça le bonheur, tu vis pour ça, mais là, avec le recul, je peux dire que ça, c'est juste un ego mal placé. C'est pas ça le bonheur. Le bonheur, aujourd'hui, je peux le dire, j'en ai... Et je fuis même ces trucs-là J'en ai absolument rien à foutre d'être validé par un tel, un tel ou un tel. Comme disait tout à l'heure Olivier... Il y a une autonomie de pensée et une autonomie de vivre entre guillemets que qu'on doit qu on doit comment qu'on doit intégrer qu'on doit qu'on doit comprendre euh, c'est pas possible aujourd'hui quelqu'un et je reprends les personnes qui sont obèses en surpoids il y, y a deux problèmes là dessus pour moi et je parle juste voilà euh, et j'ai vais même différencier un truc sur l'alimentation euh, parce que <rire> y a le chien il vient se faire gratter quelle ordure ce, ce satanas euh, il veut être gratté donc je le gratte pendant le podcast mais il euh, y a deux choses qui me gênent avec ça, c'est que si on réduit tout à la notion de physique, il eh ben, y a des gens qui vont dire non, mais moi je mange n'importe quoi. Ils mangent n'importe quoi, ils disent Mais regarde, je suis mince, je suis bien, je suis en forme. Bon, on sait très bien que, et c'est le deuxième point où je veux en venir, c'est que ça, c'est une, une vision court-termiste. C'est une vision de se dire Voilà, quand on a 20 ans, ben, on ne pense pas quand on aura 30, quand on aura 40, quand on aura 50, quand on aura 60. Euh, moi, je m'entraîne avec un type au kayak, là, qui a 60, 60 ans. Si à 60 ans, j'ai la forme qu'il a, mais je signe tout de suite. Mais ça, quand j'avais 20 ans, j'aurais pas été sensible. Parce que à 20 ans, je me serais dit... Euh, ah bah... Euh, ouais, 60 ans, j'ai jamais pas pensé. J'aurais dit, bah non, mais bah, je suis plus rapide que lui. Euh, Attendez, oui, j'ouvre euh, au petit pépère. Parce que sinon, je vais... Et donc, voilà, je vais me geler geler. ce qui va dehors <rire> J'ai dû le laisser ouvert. Voilà. Mais à 20 ans, j'aurais pas été sensible à son niveau à 60 ans. Je me serais dit, bah, bah ouais, bah, je suis plus rapide que lui... Ok, il avance et tout, mais bon, euh, je suis mieux, euh, donc j'en ai rien à foutre. Et, et c'est un peu pareil pour l'alimentation, en fait, où euh, on ne voit que l'aspect physique. Il y a des gens, ils mangent des pizzas tous les jours, euh, ils sont minces. Euh. Ils disent « Ah oh, ben non, mais moi, tout va bien, je me trouve bien, euh, je m'accepte, tout ça. » Et ils ne pensent pas, en fait, à l'impact santé, à ce qui se passe à l'intérieur d'eux. On sait aujourd'hui, et quand je dis « on sait », c'est euh, en majuscule, qu'il faut 20 ans de mauvaises habitudes, entre guillemets, pour développer par exemple un cancer, une maladie ou autre. Donc, ce qui veut dire que tout ce qu'on fait, et notamment si on fait des conneries au jour le jour pendant des années, et des années, on va le payer. Alors, il y a toujours quelqu'un qui va me dire il ah, y a l'exception. Il y a un tel qui fume. Voilà, c'est comme les fumeurs. Il fume, et puis il a pas de cancer du poumon. Mais c'est son conjoint qui a un cancer du poumon ou qui a une merde." Il dit "Ah bah oui, mais moi, non." Et là, où je veux en venir, c'est qu'il y a deux choses importantes là-dessus ce... le fait de se respecter soi-même. C'est d'une part, quand on est obèse, hein, on ne se respecte pas soi-même. Mais d'autre part, on ne respecte pas autrui. Ça, c'est important de l'avoir en tête, parce que quand on est obèse, c'est être en mauvaise santé. C'est des maladies qui vont arriver, c'est des consultations chez le médecin, c'est des personnes qui ne bougent pas, qui ne font pas d'activité la plupart du temps, qui vont avoir des douleurs par-ci, des douleurs par-là, des problèmes de santé, de l'hypertension, du diabète, et ça, qui c'est qui paye, encore une fois Alors c'est la société, c'est bien. C'est bien, mais comme j'en parlais il y a quelques semaines, en fait, c'est nous qui allons payer. Donc c'est nous derrière qui allons nous crever pour euh, Qui y a certains entre vous moi je ne suis plus du tout dans ce truc là donc tant mieux pour moi mais je pense quand même <rire> à vous autres, vous voyez, on voit bien que le bonheur final n'est pas vécu à travers les autres moi je serais pour que tout le monde se tire vers le haut tout le monde soit un rayon de soleil, tout le monde encourage les autres à faire et il n'empêche que euh, ben là quand tu es en mauvaise santé donc même quand tu es fumeur tout ça en fait tu ne te respectes pas toi même parce que tu ne prends pas soin de toi tu n'es pas capable de prendre soin de toi euh, et d'autre part, tu comptes sur les autres, c'est-à-dire nous pour prendre soin de toi. Donc cette body positivité, elle m'énerve au plus haut point parce qu'en fait, c'est pas euh, je m'accepte, tout va bien, euh, voilà, euh, je suis content d'être gros, tout va bien. Non, parce que quand tu vas être malade, tu vas aller chez le médecin. Tu vas chez le médecin, tu vas demander des médicaments, tu vas aller à l'encontre de tout ce quoi en, Attends, je, je perds mes mots aujourd'hui, mais tu vas aller à l'encontre de mes croyances en fait, à l'encontre de ce que je souhaite pour le monde, à l'encontre et ça me tire vers le bas. Ça me tire les gens qui s'acceptent dans la médiocrité, et là on parle juste d'obésité, euh, de cigarettes, mais euh, la drogue c'est pareil, l'alcool c'est pareil. Euh, pff, je sais pas, il y, y a plein de choses. Il y, y a plein de choses qu'on pourrait dire, mais les gens qui font des enfants un peu au hasard aussi, tu vois, c'est la même chose. C'est la même chose. Et d'ailleurs, bah, je vais lire un commentaire de Hugues sur le sujet que j'ai pas encore lu, qui m'avait fait sourire. Euh, un petit retour sur ton leader, leader class que j'ai apprécié, surtout la comparaison chien-enfant. Qui m'a parlé ayant un chien et pas d'enfant. Je peux en effet me rendre compte du temps que ça prend de subvenir correctement aux besoins spécifiques d'un chien. Et je me demande d'ailleurs comment survivent les couples qui ont des enfants en bas âge et un chien. <rire> J'ai un copain, alors pour l'anecdote, qui a deux enfants. Sa femme travaille de nuit et il a pris un chien, un chien assez important, je ne sais pas s'il si m'écoutera, un chien qui doit promener quand il sera adulte au moins deux heures par jour. Et quand il l'a pris, avant de le prendre, je lui dis Mais t'es sûr que tu vas prendre ça Il me dit Oui, oui, oui t'inquiète, c'est bon et tout. Et puis là je l'ai vu hier son chien doit avoir euh, 5 mois ou 6 mois et il en peut déjà plus. Il en peut déjà plus parce que ses enfants ils ont euh, il vont avoir euh, 13 et 9 ans quelque chose comme ça donc il faut les emmener il y en a sa fille est, est un peu plus indépendante à 13 ans mais quand même pas complètement le petit bah voilà faut l'emmener au sport tout ça faut l'emmener à l'école il faut s'en occuper les devoirs euh, sa femme travaille de nuit donc euh, pas tout le temps mais bon euh, quand elle travaille <rire> la plupart du temps euh, et puis il y a le chien maintenant, donc il est obligé de se lever une demi-heure plus tôt le matin, le soir quand il rentre, il est obligé d'aller le promener, donc euh, c'est du temps qu'il a en moins pour euh, faire quelque chose, et donc ça me, ça me fait sourire, euh, et donc je continue le commentaire de Hugues, « Cependant, je pense que cette comparaison ne parle pas à grand monde, étant donné que beaucoup de gens pensent qu'avoir un chien implique de ramasser ses déjections dans le jardin, de temps en temps, et lui donner des croquettes, ce qui n'est environ que 10% de ses besoins. Ah oui, et aussi, de temps en temps, de faire une photo avec lui sur Instagram, Dog, dog lover, animal. Enfin, tout ça pour dire pour moi, ajouter à mon chien un enfant, et c'est la fin pour moi, fini l'hygiène corporelle, je deviendrai à coup sûr un physio et psychopuant. <rire> ça m'a fait sourire, ça fait sourire ce, ce commentaire de Hugues. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. En fait, on, comme je disais sur, sur les enfants, on se rend, moi je me rends bien compte, et je ne veux pas citer de nom, mais des fois j'ai des copains au téléphone justement qu'on fait des gamins, et ils me disent mais... Ils exagèrent peut-être un peu, parce qu'on rigole, on est entre nous et tout, mais ils disent, euh, si j'avais su, j'en aurais pas fait. En fait, c'est une vie euh, incroyable. Et je vais en revenir à ce que je disais. Si n'es pas capable de te respecter toi-même, t'es pas capable de prendre soin de toi, t'es pas capable de penser sur le long terme, t'es pas capable de différer, on va dire, euh, la satisfaction. Et d'ailleurs, c'est très bien expliqué dans le bouquin Le Bug Humain, euh, de Sébastien Boller, qui est euh, pour un livre très positif, mais voilà, qui montre pourquoi la plupart des gens... Euh, je suis un salaud, mais souvent je dis la plupart des gens sont des abrutis finis. Alors j'exagère un peu, mais pourquoi ils prennent pas le temps de réfléchir On a déjà parlé de tout ça. S'ils sont dans le, le flux du dans le temps, qui fuse, qui fuse, qui fuse, ils n'ont pas le temps. En fait, ils rentrent chez eux, ils sont déjà morts, donc ils n'ont pas le temps. C'est pour ça que je milite aussi pour euh, peut-être, euh, comme j'explique dans le Leader Project, rapidement essayer d'avoir au moins un an d'économie pour survivre à, dans, sur son compte, pour pouvoir faire ce qu'on veut, peut-être faire une pause, réfléchir, se trouver. Euh, comme beaucoup de jeunes peut-être faire peut-être faire, peut faire, six mois à l'étranger pour se trouver. Euh, mais, dans tous les cas, si on n'est déjà pas capable de se, répecter, de se respecter soi-même, comment on peut arriver à respecter autrui, donc là, j'ai cité dents, et comment on peut apprendre à se respecter à un enfant et à ce qu'il respecte les autres là, je ne comprends pas tout ça. Donc... Euh, et c'est vrai que c'est un, un gros problème, en fait. Je crois qu'on a vraiment perdu ce truc-là de, de respect vis-à-vis -vis de soi-même, d'hygiène corporelle, de prendre soin de soi, euh, et qu'on a une vision, encore une fois, trop court-termiste. On en revient à ce que disait euh, dans le livre Influence et Manipulation de Cialdini, euh, qui montrait que ceux, les enfants qui n'arrivaient pas à résister euh, au fait de bouffer un bonbon dans les 10 secondes, euh, alors qu'une minute plus tard, ils en auraient eu deux, et bien ceux-là, en fait, ils n'arrivaient pas, justement, à euh, être dans le plus tard, ils, ils arriveraient pas à avoir une vie, on va dire, épanouie et réussie. Et, euh, et c'est exactement ce qui se passe avec la plupart des gens. C'est que... Euh, et c'est pour ça, euh, Vra, comme tu dis, euh, n'est-ce pas une vision un peu égoïste de la vie Moi, je pense que si tu n'arrives pas à être bien avec toi-même, euh, sans être, sans tomber dans la superficialité à outrance sur le physique, mais si t'arrives n'arrives pas, voilà, à faire euh, deux, allez, trois séances de sport par semaine, à marcher un petit peu tous les jours, à t'es tiré un petit peu quand as, Voilà, tu sens que tu es un peu raide. À te lever un peu au boulot euh, si as assis toute la journée pour marcher un peu. Voilà, pour pas rester inactif. À avoir... Euh, à combler tes besoins sociaux. Euh, tout ça, ben en fait... Euh, tu devrais travailler là-dessus. Avant, avant de vouloir euh, donner la vie, d'avoir un enfant, tout ça. Je reviens là-dessus. Et, et comme dit Edouard, le problème de nos jours, c'est que le personnage de Big Lebowski est plus cool que Rocky. Et pourquoi parce que la plupart des gens, et je fais encore une généralité, qui sont, dans ce non-respect d'eux-mêmes, vivent par procuration. Ils sont toujours en train de dire « Oui, mais j'ai vu un tel ceci, j'ai vu un tel cela. Euh, » Moi, moi, j'aime pas du tout ce côté euh, fanatisme autre, mais quand tu vois des gens qui s'engueulent pour des matchs de foot, qui euh, ont un abonnement pour aller voir tous les matchs, qui sont dans les tribunes de supporters, qui sont comme des dingues et tout... En fait, euh, ou qui regardent, je sais pas, les Jeux Olympiques disent, Ah, c'est génial, c'est génial, c'est génial !» Mais qui pratiquent pas du tout l'activité en question. Mais je me dis « C'est incroyable, en fait !» Je me dis « Mais on vit par procuration !» Je me dis mais, c est, c est, c est « Mais c'est fou !» C'est quoi Donc tu, tu vois des types, comme d'habitude, qui, qui sont spécialistes de foot, c'est l'image qu'on a se tous en tête, qui bouffent des chips et une pizza sur le canapé, qui sont en surpoids, qui sont peut-être... Enfin bon, on va faire la totale, quoi, fumeurs, alcooliques, drogués, euh... Voilà, <rire> qui font n'importe quoi. Et euh sans aucune réflexion en fait euh, et qui donc respecte pas les autres hein, parce que bon encore une fois euh, si tout le monde faisait les choses bien tain, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire quoi ce serait incroyable quoi ce serait incroyable euh, je reviens à ce truc-là si on ne se respecte pas soi-même on ne respecte pas les autres et on peut pas aider les autres à se respecter parce que tout simplement le leadership c'est l'exemple c'est euh, on, on ne convainc pas par les mots on ne convainc pas par le blabla, comme je disais tout à l'heure, on convainc par l'exemplarité, par ce qu'on fait, par ce qu'on montre, on convainc pas par euh, le... Ouais, euh, que le blabla, le chien est rentré, il est tout mouillé, parce qu'il pleut. <rire> Donc je reviens à ce que disait euh, tout à l'heure Hugues, bah, c'est pas bien compliqué, un chien, en fait, si vous le sortez juste 5 minutes et vous lui donnez des croquettes, bah, ça suffit pas, parce que toute la journée... Euh, du moins quand je suis là, et ben, il faut le gratter un peu, ensuite il faut lui faire faire... Et moi j'ai un petit chien en plus, même si j'appelle Satanas, c'est son nom d'artiste, ben, il faut le promener à peu près une heure par jour, euh, qu'il pleuve, qu'il neige, tout. Oh là là, il veut toucher le micro, c'est ordure. Et, euh... et donc ouais, en fait, c'est beaucoup plus que 10 minutes par jour, et c'est pas à ramasser ses crottes parce que heureusement, j'habite à la campagne, et euh, il fait ses petits besoins dans le champ. Euh... Donc, je redisais, on lead... On montre l'exemple en fait. C'est ça le leadership. C'est pas du blabla, c'est pas... faire les choses. Si tu fais pas, t'es pas en capacité de donner des conseils et t'es pas crédible en fait, tout simplement. T'es pas crédible. C'est pour ça que là, il y a un jeune qui m'a écrit cette semaine justement. Euh, il me dit Voilà, je sais plus quel âge il avait, 22-23 ans. Il fait 1m80 pour 70 kilos, il fait de la musculation par intermittence et puis il veut devenir coach. Il me dit Ouais, qu'est-ce que t'en penses et Je lui dis Je lui dis entraîne-toi d'abord. Je lui dis Avant de vouloir devenir coach, sois déjà le reflet de ce que t'aimes parce que coach, là, je dérive un peu, mais faut déjà, d'une part, aimer s'entraîner soi-même, mais il faut aussi avoir cette envie de transmettre. Et de transmettre, au moins, son expérience personnelle. Si on n'a aucune expérience personnelle, il n'y a rien à transmettre. Il n'y a absolument rien à transmettre. Et là, bah il débutait trop, mais il a bien compris ce que je voulais lui dire. Donc, je reviens sur le commentaire de, de, de Vra, euh... Moi, je pense que l'erreur aujourd'hui, c'est un, que la plupart des gens ne se respectent pas, et deux, qu'ils vivent par procuration. C'est que plutôt que de vivre, ils vont toujours te dire, oui, mais y a un, je connais un tel, il mange n'importe quoi, puis regarde, il a en bonne santé, il est bien, nanana. ça, c'est une vision qu'on c'est de la merde. Ça, c'est de la daube. Maintenant, il y a la vérité, il y a, on n'a qu'une seule vie, et moi, ce que je trouve quand même plus cool, c'est de faire tout ce qu'on a envie de faire, en fonction de ses capacités du moment, voilà, tout ça, mais de vivre, en fait, et de pas être là en disant ah moi je connais des gens et des fois ça ça m'insupporte je rentre et tout et j'ai tu te rends compte j'ai vu un tel il m'a encore parlé des autres et, et je trouve que c'est as... j'avais vu ça dans je sais plus quel euh, bouquin ah, j'ai plus les chiffres exacts hein, mais c'était un truc du style euh... Allez, vous m'en voudrez pas si ce c'est pas les bons chiffres mais en gros que 70% de nos conversations euh, étaient euh, consacrées à parler des autres et non pas à parler de soi. Euh, et c'est comme je l'ai souvent dit aussi en podcast. Moi, je suis assez sur, je suis assez déçu de ça, c'est qu'il n'y a personne qui fasse des podcasts comme je fais avec Leadercast où il parle un peu euh, de, bah, de sa vie, qu'on voit l'évolution de la personne. Tu vois, c'est des interviews. Euh, L'autre, on va dire celui qui interviewe, bah, parle un peu de lui, mais bon, pas beaucoup. Alors si on n'a rien à apporter, bah, évidemment, euh, c'est pas le but. Mais pour ceux qui font des choses, moi, je trouve que ce serait hyper intéressant justement euh, de voir. Euh, D'avoir cette évolution. Si vous écoutez LeaderCast depuis le début, je crois qu'on en est à 200, euh, 279 épisodes, c'est le 280e qu'on enregistre là. Bah, je pense que si vous écoutez tout, vous allez voir mon évolution. Et je pense que c'est hyper intéressant de voir. Euh, moi, c'est des choses qui m'intéresseraient. Et on n'a pas ça, en fait. En fait, euh, la plupart des gens, ils vivent par procuration. Et ça, c'est un truc euh, que je n'arrive pas, pas à comprendre. Et donc, je disais, ouais, il y, y a un gars que je vois souvent. Et à chaque fois que je le vois, il me dit ah, T'as vu un tel T'as vu un tel T'as vu un tel T'as vu un tel Mais j'en ai rien à foutre d'un tel, quoi. Je préfère que tu me parles de toi. Parle-moi de toi. je dis, comment ça va Alors, ton, je sais pas, ta femme, ton chien, ton gamin, ta maison, ton entraînement. Ton... Parle-moi de toi. J'en ai rien à foutre des autres. Les autres, s'ils m'intéressent, je, euh... <rire> je leur écris. Je leur écris, je leur des questions. J'ai pas besoin qu'on me dise, ouais, un tel, un tel, un tel. Qu'est-ce que je m'en fous d'un tel, quoi Qu'est-ce que je m'en fous Et, Et c'est là qu'il y a un problème, en fait. Euh... Mais... Après, en fonction de chaque individu, je réfléchis en même temps. On peut avoir une certaine pudeur à parler de soi parce qu'on se dit, ouais, peut-être que je suis pas intéressant, peut-être que j'ai pas grand-chose à raconter, peut-être que c'est inutile, tout ça. Mais, euh, et c'est là où je conclue sur le commentaire de, de Vra qui dit est-ce que le bonheur final n'est pas vécu au travers des autres Bah, pas du tout. Pour moi, le, le bonheur final, et d'ailleurs, il n'y a pas de bonheur final. Hein. Le bonheur, c'est euh, une attitude, c'est une façon de vivre, c'est un mindset, c'est euh, un environnement, c'est. c'est une, fa une façon d'être. C'est pas, j'ai le bonheur final, voilà il n'est pas vécu à travers les autres et d'ailleurs il y a quelqu'un qui m'avait dit euh... mais il avait dit quoi c'était quoi cette phrase là il avait dit le, le bonheur c'est les autres je sais plus quoi, un truc du style Et euh... un gars avait dit ça, je sais très bien qu'il l'a dit mais je vais pas dire son nom Et après je l'avais fait chier avec ça, il n'en pouvait plus le gars franchement il avait dit ouais ouais Parce que ça tu penses ça peut-être que quand t'es jeune mais c'est pas du tout ça, le, le bonheur final entre guillemets, il n'est pas vécu à travers les autres et je te le dis euh, avec mon expérience, alors euh, chacun va, peut compléter euh, ce que je vais dire, mais le, le, le bonheur en fait, c'est de faire ce que tu as envie, quand tu as envie, et avec liberté en fait, de choisir. La liberté c'est de choisir. C'est de choisir, c'est pas de subir en fait, c'est juste ouais. ça. Et c'est cette autonomie, autonomie de pensée dont parlait Olivier, cette, cette euh, autonomie d'action, c'est de faire ce que tu as envie de faire quand tu as envie de le faire. Euh, alors certes tu t'imposes des contraintes, tu vois certains vont dire bah oui mais moi je travaille, je fais ci pour avoir ça, nanana. ok mais ce travail là tu, tu l'as choisi ou en tout cas tu peux le choisir, tu peux, euh, on fait pas tout ce qu'on a envie de faire dans la vie mais quand même voilà, on peut en grande partie faire ce qu'on a envie de faire et, et c'est ça le bonheur pour moi, c'est vraiment cette, ce choix et euh, le travers des autres, bah si tu vis toujours à travers le regard des autres, mais bah, en fait tu fais rien, tu, tu fais que dalle. Euh, moi, à un moment, bah là c'était pareil avec la muscu. Olivier, là, on en avait parlé sur le podcast. Mais aujourd'hui, je fais plus de kayak que de muscu par exemple. Et à un moment, bah, j'étais un peu bloqué dans ce truc-là euh, est-ce que je continue par la muscu Parce que la plupart des gens attendent que je fasse de la muscu. Ils attendent que euh, je sois toujours euh, le plus balèze, que je cherche à progresser en muscu, que ceci, que cela. Et en fait, je me suis dit mais attends, tu vis pour toi, tu vis pour les autres. Qu'est-ce que tu as envie de faire Et bah quand il fait beau. Là, ça y est, on tombe bientôt en hiver. Donc là, il fait un temps de chien. Je me l'ai déjà géré, en plus, parce que j'ai ouvert la fenêtre pour, pour le, le pépère, là. Un petit satanas. Euh... Mais quand il faisait beau, là, cet été j'avais le choix entre la muscu et le kayak, qu'est-ce que je faisais Mais ben, j'allais au kayak, et j'en ai rien à foutre, en fait. Rien à foutre, c'est pas au travers des autres. Si tu et en plus, ma réflexion a été simple là-dessus, c'est que si tu me suis, si tu regardes ce que j'écris comme article de muscu, euh, ce que je partage en podcast, en vidéo, en tout, cas, tout, tu le fais parce que tu me suis en fait, es là pour regarder, tu vois, il y a quelqu'un qui m'a dit, oui, pourquoi tu fais plus de vidéos d'entraînement Et je lui dis, mais je lui dis, attends, si ça fait 15 ans, ça fait 20 ans que je me montre, je n'en peux plus, je n'en peux plus, je ne suis plus du tout dans ce truc de me montrer, de dire, ah tiens, ça, je suis là pour transmettre des choses, mon expérience, mon vécu, mes connaissances, sur ce que j'avance, sur ce que je me forme, sur ce que j'ai envie, tu vois, et j'étais bloqué dans ce truc-là, justement, au travers des autres. Et si es au travers des autres, je pense que tu peux pas être heureux, parce que tu attends toujours une validation d'autrui. Euh, et comme, le, je le dis souvent, mais, comme le dit Miguel Ruiz, dans les quatre accords Toltec, ne prenez rien personnellement. Ne prenez rien personnellement, tout est là. Quand quelqu'un me dit quelque chose, j'en ai absolument... Je vais pas dire rien à foutre, ça dépend qui me le dit. Mais voilà, ça peut être une façon de se remettre en question, de se dire, ah oui, pourquoi il me dit ça Voilà. Mais, mais c'est tout en fait. Et si vous pensez que vous êtes aligné, que vous faites les bons choix, et que... Vous sentez que c'est le bon choix pour vous Eh bah, continuez, tout simplement. Mais ouais, surtout pas à travers les autres. Le bonheur, c'est pas les autres. Le bonheur, c'est d'être bien avec soi, de choisir sa vie, de faire des choix, de se respecter et de ne pas vivre par procuration. Voilà, c'est là le truc. Et moi, je trouve que c'est beaucoup plus cool d'être a qu'un vrai objectif que d'être big les boski. Euh, voilà, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, ouais, ça a l'air cool pour certains de procrastiner, de manger des pizzas, de faire ci, de faire ça. Mais euh, c'est ce qui conduit j'ai envie de dire, à la déchéance, à, à, à la prédiction du film Idiocratie, pour ceux qui l'ont pas vu, et à, à la prédiction du film Wally, Ça, ça finit comme ça, où quand, euh, en fait, on en arrive à un moment, je vous spoil un peu Wally, à un moment, en fait, plus personne peut se lever, en fait. Et dès que tu tombes, eh ben, il faut que des machines viennent te relever, et dès qu'il y en a un qui arrive à faire un pas, oh, c'est l'exploit, quoi. Il marche, oh, il marche incroyable. Oh, putain. Bah ouais, bah c'est sûr, hein, t'es bien dans ta peau. Hein, c'est sûr que là, euh, ton hobby t'es morbide, mais t'es bien dans ta peau. Hein, franchement, nickel, euh, belle, vie, hein, belle vie. franchement euh, ça, 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 valait, ça valait le coup, hein, <rire> ça valait le coup de vivre. Donc voilà, je vais conclure là-dessus, mais respectez-vous, prenez soin de vous, arrêtez du fort procuration, et là vous allez voir, vous allez rayonner, vous allez tirer les gens vers le haut, déjà vous allez vous tirer vers le haut, et euh, ça va aller en fait. Ça va aller euh, super bien, vous verrez, euh, vous allez être cool quoi. Et vous allez comprendre, comme disait euh, Sabine en, en intro que j'ai cité, et ben bah, euh, vous allez faire ce que vous avez envie, vous avez le courage de faire ce que vous avez envie, il faut arrêter d'attendre la validation, de dire c'est bien, c'est pour ça comme je disais tout à l'heure, quand quelqu'un me demande, ouais est-ce que c'est bien ce que je fais La plupart du temps j'en sais rien, alors on me demande des fois en muscu, si je ne coache pas la personne, j'en sais absolument rien, parce que je ne l'ai pas analysé, je n'ai pas vu de vidéo, je n'ai rien vu, je n'ai pas les contraintes, enfin bon, je n'ai pas étudié la personne, donc j'en sais absolument rien, je n'en sais rien. Donc euh, faites-vous un peu plus confiance, allez-y, faites des erreurs, respectez-vous. Je sais pas, on en revient toujours au même, quoi, en fait, faut arrêter, euh, faut être un, un, un moudubi une couille molle, quoi, hein. <rire> allez-y, quoi, faites, euh, faites ce qu'il faut, vivez, et vous verrez bien où ça mène, mais surtout arrêtez de vivre en procuration, voilà. Allez, je m'arrête là pour aujourd'hui, n'hésitez pas à réagir comme d'habitude, euh, ça se passe soit sur son octobre dans les commentaires, soit directement sur leadercast.fr, il euh, y a un lien contact, pareil, dans la description, et je vous réinvite à ceux qui veulent entreprendre à se procurer ma formation gratuite sur leadercast.fr, formation en lien dans la description aussi, et donc sur le site leadercast.fr, il y a plein d'onglets pour cette formation gratuite que je trouve, encore une fois, exceptionnelle parce que je me suis dépouillé, comme à chaque fois, pour donner, on va dire, le meilleur de moi-même, et tu vois, bon venir avec moi, Finalement, j'ai sorti une formation sur le, sur les secrets du kayak, là, ça me fait rire. Et euh, parce que hier, j'ai pas eu beaucoup d'abonnés vu que j'ai lancé qui hier, j'en ai pas trop fait la pub. Et j'ai pas eu beaucoup d'abonnés, mais en fait, je me disais, ah oh, merde, j'ai pas beaucoup d'abonnés. J'étais tombé dans, dans j'étais tombé dans mes travers. Je me disais, merde, putain, pas beaucoup d'abonnés à la newsletter, tout cas, la voilà, formation gratuite, tout ça. Et je disais, ah oh, merde, putain, j'ai fait tout ça pour rien. Et en fait, pas du tout, parce que quand j'ai écrit tout ça et que j'ai fait les vidéos tout ça, et ben j'étais super content. Et là, elle est, elle est là maintenant, en fait. Elle est là. Et le, le bonheur, c'était de la faire, en fait. C'était de le, le processus constructif, c'était tout ça. Et qu'il y ait des gens qui me disent c'est bien, c'est bien ou quoi. C'est sûr que ça fait plaisir. Mais c'était pas le principal en fait. Et c'est pas le principal. Le principal c'est que ce soit là et que je sois content de ce que j'ai produit. Et voilà, tout simplement. Allez, je conclue là-dessus. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut.